0: ¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Qué gusto, en verdad, nuevamente poderte saludar en tu espacio, Empresas con Valor. ¿Ya visitaste nuestra página? Empresasconvalor.com. Ahí tú eliges la plataforma digital donde nos quieras escuchar. Te saluda con mucho gusto, Javier Cepeda. En verdad, neta. Mil gracias por este tiempo y por este espacio, en poder escucharnos. Yo tengo el gusto de llevar a cabo el, el episodio del día de hoy, que por cierto, si eres contador, si eres empresario, si eres administrador, en este episodio estoy recopilando algunos de los puntos más relevantes, sobre todo de los que me han solicitado a través de mensajes por WhatsApp, eh, generemos episodios de este tema. Si tú tienes algún tema en particular que quieras que preparemos y del cual nos podamos especializar, simple, mándame un mensaje de WhatsApp al 33 14 56 65 26 compárteme qué tema es, y con todo gusto lo preparamos y lo traemos aquí en tu espacio Empresas con Valor. Hoy una recopilación de los puntos más relevantes sobre el concepto de sueldos y salarios. Un tema, considero, de interés para todas aquellas empresas que tengamos la responsabilidad de ser patrones y tengamos trabajadores a nuestro cargo. Por cierto, quiero comenzar rápido. Vámonos de lleno a los temas relevantes porque el tiempo apremia Reparto de utilidades. ¿Qué es la PTU? Pues de entrada te digo que es un derecho constitucional. Está en la Constitución que tanto las como los trabajadores tenemos este derecho para recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa por la actividad productiva todos los servicios que ofrecen el mercado. Quiere decir que los trabajadores tenemos derecho a recibir una parte de lo que las empresas generan de utilidad. Y yo te voy a decir aquí cómo se genera esa utilidad, cómo se reparte precisamente esa utilidad a los trabajadores. De entrada, deberíamos de saber quiénes no estamos obligados a realizar el reparto de utilidades. Aquellas empresas de nueva creación que tengan un año de haberse constituido o que en su defecto sean empresas que elaboren un producto nuevo que no exista en el mercado. En caso de que así sea, quedarán exentas de PTU durante los primeros dos años. El INSS tampoco está obligado al reparto de utilidades. Las instituciones públicas descentralizadas con fines de beneficencia con fines de asistencia o con fines culturales tampoco están obligadas al reparto de utilidades. Como tampoco, me imagino que a lo mejor muchos de nosotros tenemos este tipo de negocio Escúchese con sarcasmo. Empresas mineras que, si también son de nueva creación, o pues se encuentran en un periodo de exploración, y que, por pues lógica, aún no tengan beneficios. Ahora bien, lo que nos importa, queridos, ¿qué empleados tenemos derecho a recibir la conocida como PTU o el reparto de utilidades, todos aquellos colaboradores que estemos bajo subordinación de una persona moral o de una persona física y que recibamos un salario. Quienes hayamos trabajado por lo menos 60 días en la empresa. Y esto no tiene absolutamente nada que ver si somos de planta o solamente trabajamos de manera eventual. Ahora bien, ¿quiénes más tenemos derecho a recibir la PTU? Trabajadores de planta, es decir, ellos que permanezcamos en la empresa por tiempo indeterminado. Pero también, ex trabajadores, ex trabajadores. Y esto no tiene absolutamente nada que ver... Si renunciaron o fueron despedidos, siempre y cuando hayan sido subordinados y siempre y cuando hayan trabajado por lo menos 60 días en la empresa. Y mucho cuidado con esto, queridos, porque en ocasiones cuando te vas de una empresa o te van, te entregan tus partes proporcionales de aguinaldo, de sueldos, de vacaciones, pero ¿qué crees? Todavía no de PTU, todavía no de utilidades, porque todavía no cierra el año. Entonces, hay que tener mucha atención ahí para buscar, preguntar, investigar si la empresa generó utilidades en el ejercicio anterior y si así fuera, para reclamar. Quienes tenemos también derecho, somos trabajadores por tiempo determinado, trabajadores de confianza, e incluso estos ¿Podrían aspirar un reparto de utilidades de un 20% adicional? Madres trabajadoras. Y ahora, ¿cómo es este proceso del cálculo de las utilidades? El 10% de las utilidades totales de la empresa se divide en dos grupos o en dos pagos. La mitad de ese 10% se debe de repartir entre todos los trabajadores de acuerdo a los días laborados en el año esto significa que deben de sumarse todos los días de todos los trabajadores laborados en conjunto y la otra mitad será distribuida de manera proporcional a los sueldos anuales de cada trabajador esta cantidad es cuando puede variar según el sueldo que tiene cada uno. El plazo para que nosotros recibamos nuestro reparto de utilidades según el artículo 122 deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. Esto, queridos es cuando se paga el impuesto anual posterior a la declaración anual tanto de personas morales. Entonces, aun cuando esté el trámite, una objeción por parte de los trabajadores. Entonces, ya más o menos conociendo las fechas de cuándo se tiene que pagar, hay que estar muy al pendiente. Por otro lado, ¿qué es la prima de riesgo? Es una obligación. Los patrones tenemos que presentar este trámite Aquellos que tuvimos trabajadores durante el periodo de revisión que fue del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. El IMSS exhortó a los patrones a presentar en línea el trámite de la determinación de la prima de riesgos durante el pasado mes de febrero. Esto con el fin de establecer la prima con la que habrán de cubrir sus cuotas en el seguro, de riesgos a partir del primero de marzo de 2021 y hasta el último día de febrero de 2022. Entonces, yo espero que no se te haya pasado la fecha para presentar la obligación de la prima de riesgo. Si te encuentras en la prima mínima y tus trabajadores no sufrieron accidentes o enfermedades de trabajo durante el primero de enero al 31 de diciembre del 2020, no estás obligado a presentar tu prima de riesgo. Cuando no se hayan tenido trabajadores por más de seis meses, ni se haya presentado el aviso de baja patronal, tampoco estamos obligados. Cuando en el año se hubiera presentado una baja y posteriormente el alta con la misma actividad y entre uno y otro hubieran pasado más de seis meses tampoco tenemos obligados pero si no estás en ninguno de estos presupuestos claro que tenemos la obligación queridos todo esto lo estás escuchando aquí en Empresas con Valor ¿qué te parece? si vamos a una pausa y regresamos pero si usamos como referencia por ejemplo es un simple ejemplo un poco de oro el oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de
1: conversión. Transformar un changarro en una empresa no es un proceso que ocurre sin más, se necesita una estrategia. Estás escuchando Empresas con Valor, el lugar donde encontrarás tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios, contadores, administradores y emprendedores. Presentado por Javier Cepeda, reconocido líder de opinión en México y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas. Empresas con Valor ¡Emprender también es aprender! ¡Continuamos!
0: Me da gusto que continúes aquí con nosotros en Empresas con Valor, el lugar en donde llevamos tips, consejos, sugerencias y contenido de interés que puedes poner en práctica para el beneficio y el desarrollo de las empresas. Te saluda con gusto Javier Cepeda. En verdad, es un gusto que todavía estés aquí escuchándonos, que estés muy al pendiente de nuestros podcasts, que puedas compartirme a través de mi WhatsApp 3314-56-6526. cuáles son los temas que te gustaría que compartiéramos? ¿Continuamos? Las partes más sensibles del esquema de sueldos y salarios. Y ahora vamos a platicar un poco sobre lo que son las cuotas tanto del IMSS como el IMPONAVIT o conocidas también como obrero patronales. Son el total de aportaciones que deben hacerse en el ámbito de seguridad social para los trabajadores de una empresa. Las cuotas de Inifonavit, como su título lo dice, las cuotas sobre los patronales, son pagadas tanto por el trabajador como el patrón. Esto de manera conjunta, donde cada uno tiene los diferentes porcentajes ya establecidos de aportación según la ley. El pago de estas cuotas, queridos, asegura al trabajador tres grandes beneficios. Para salud, para su retiro y para vivienda. Ahora, ¿cuáles son los componentes de las cuotas de INPONAVIT o de las cuotas obrero patronal? El salario base de cotización del trabajador, la UMA. Anteriormente se utilizaba el salario mínimo general para el cálculo de un par de seguros. Pero... A partir de, de febrero del 2017, la base utilizada es la UMA, la conocida como Unidad de Medida de Actualización, que en este caso consiste en 89.62 pesos para 2021, siendo este importe menor que el salario mínimo, lo que significa un beneficio para el trabajador. Ahora, los porcentajes fijados por la Ley del Seguro Social de manera obligatoria, al estar dados de alta en el IMSS, somos beneficiarios de cinco principales seguros. Y en cada uno de ellos se va destinando un porcentaje diferente de, las, de, de la deducción. Por ejemplo, el seguro de enfermedad y maternidad. Un seguro que cubre al trabajador y a sus familiares beneficiados de manera médica. Para las mujeres, el seguro de maternidad es efectivo durante y después del embarazo, así como diferentes prestaciones en especie. Por ejemplo, para las prestaciones en especie, se trata de un cargo correspondiente de manera íntegra al patrón, en donde el empleado no debe aportar absolutamente nada. Existen dos modalidades. La cuota fija se calcula basada en la boca. Un tercer seguro, el seguro de riesgo de trabajo. Un cuarto seguro, por invalidez y vida, está destinado para los trabajadores que se encuentran incapacitados y no se pueden proveer para sí mismos o dependan de terceras personas. Un seguro de retiro, el de cesantía en edad, avanzada y vejez, se trata de diferentes seguros en una misma categoría. Por ejemplo, el seguro de guarderías y prestaciones sociales destinado para brindar los cuidados necesarios para los hijos de los trabajadores mientras el padre o la madre están trabajando. El imponavit, crédito que forma parte de la cuota obrero patronal, ahí sí es donde los dos estamos aportando. Es un fondo que beneficia al trabajador para que pueda adquirir o remodelar su hogar cada trimestre el patrón debe aportar un 5% del salario de base cotización del trabajador a su fondo de INFONAVIT. Así, cuando el trabajador acumule la puntuación suficiente, que muchos estamos observando y buscando a ver si ya tenemos los puntos suficientes para poder tramitar un crédito. Estos son los diferentes tipos de seguros que abarcan precisamente, queridos las cuotas obrero-patronal. Pero, ahora, hablemos un poco sobre el ajuste anual de sueldos y salarios. Otro componente, vale la redundancia, de sueldos y salarios. Un proceso que se realiza de forma individual para cada uno de los trabajadores de quienes el patrón tiene la obligación de efectuar las retenciones por concepto de impuestos de manera mensual, enterándose estos impuestos como pagos provisionales a cuenta del impuesto que se va a pagar al año y saldar la diferencia de impuesto a favor o en contra de lo retenido mes con mes. Aplica para todos aquellos trabajadores activos en diciembre que hayan sido contratados bajo el régimen de sueldos y salarios o inclusive asimilados, que hayan trabajado todo el año en la empresa que no tengan un segundo patrón de forma simultánea y que sus ingresos anuales sean iguales o inferiores a los 400 mil pesos. No aplica cuando iniciado la relación laboral después del primero de enero, o esta concluyó antes del primero de diciembre, en este caso, por ejemplo, del año 2020, cuando se hayan obtenido ingresos mayores a los 400 mil pesos, cuando haya informado a su patrón antes del 31 de diciembre, que el propio trabajador va a presentar la declaración anual por su cuenta. Esto es un poco, queridos, sobre el ajuste anual de sueldos y salarios. Es un poco ponernos a mano sobre los impuestos, ya sea a favor o en contra, que hayamos retenido, de más o de menos a los trabajadores. Yo espero que este episodio de los diferentes puntos y conceptos de sueldo y salarios te sea de utilidad, compártelo diles que lo escuchaste aquí en Empresas con Valor ¡Saludos! Solo me pide un módico interés lógico pongamos que un 10% Eso sí, él arriesga su oro yo no arriesgo nada Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato.
1: Pienso, luego insisto. El camino del empresario siempre presenta sus piedritas y el éxito viene de la constancia. Esto fue Empresas con Valor, el lugar donde encuentras tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios, contadores, administradores y emprendedores. Presentado por Javier Cepeda, reconocido líder de opinión en México y gurú de ...y desarrollo de empresas... ...empresas con valor... ...emprender... ...también es aprender... ...también es aprender... ...sin embargo... ...sin embargo si devolvemos una moneda... ...nos quedarán nueve... ...nueve a cada uno... ...así que si aún... ...debemos diez monedas... ...al cabo de un año seguiremos con el mismo problema... ...y además
0: tendremos menos dinero.